0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo.
1: Si alguna vez has sentido interés por el marketing, las páginas web, los blogs o cómo funciona internet, con seguridad has escuchado el término SEO. Y es que en la web hay millones de contenidos por descubrir, pero solo aquellos que aparecen en las primeras páginas de resultados son los que triunfan. Piensa cuando buscas un término, quieres buscar una receta o tienes alguna duda. SEO son las siglas, en inglés, de optimización para motores de búsqueda. Pero el SEO no es simplemente una sigla de moda, sino un pilar para tener una presencia en línea adecuada. Y es que hoy, en un mundo digital, lo que no encontramos en Google no existe. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Territorio Inesema. Hoy haremos una introducción al SEO, un área en la que profesionales del marketing, de la comunicación, los periodistas, los emprendedores y sobre todo los empresarios deberían conocer. Para ello tendremos un invitado, quien es consultor en marketing digital especializado en SEO. Se trata de Jorge Sánchez Lobato. Ha trabajado con clientes de diversas industrias como consultor independiente y también en agencias de comunicación y marketing. Cuenta con el grado en Marketing e Investigación de Mercados en la Universidad de Granada. Y es un apasionado no solo del SEO, sino del marketing digital y del diseño web. Jorge, bienvenido a Territorio SEM.
0: Muchas gracias, María. Pues nada, eh, encantado de estar aquí. Un placer por, por poder contar un poquillo ¿no? de, de SEO. Y, y ya está, espero poder ayudaros en todo lo, que, todo lo que preguntemos.
1: Claro que sí, Jorge. Bueno, para empezar. Para aquellas personas que son nuevas en el SEO, nos están escuchando, nos están viendo, ¿puedes explicar de manera sencilla en qué consiste y por qué es tan relevante para los negocios hoy en día?
0: Vale, a ver, aquí ya has explicado tú la, la sigla, ¿no? Al final SEO, pues eh, Search Engine Optimization eh, y es optimización en motores de búsqueda. Ahí es verdad que con los últimos años cambia un poquillo la cosa y ya no es tanto como antes, que no, nos basábamos solamente en las webs sino que ahora pues, eh, intentamos abarcar más, más cosas, ¿no? entonces yo defino un poco SEO pues, como el proceso de optimizar mmm, un activo digital eh, para hacerlo más visible eh, en los motores de búsqueda. ¿Vale? Entonces ahí pues, hay que entender un par de cosas, ¿qué es un activo digital? Pues Puede ser eso, una página web, puede ser eh, tu perfil de Google, ¿no? el, el típico de Google Maps, eh, puede ser un producto en Amazon, ¿no? hay un montón de, de cosas. Y entonces hacerlo más visible lo que va a hacer es que cuando alguien busca por algo relacionado con nuestro negocio, mmm, sea más, al final esté más cerca en los motores de búsqueda, en los resultados, y lo vea más gente y probablemente pues lo compre más gente, no si hacemos todo el resto de cosas bien.
1: Claro, es que nuestros negocios, nuestras empresas o nosotros mismos aparezcamos en ese top de... Exactamente. Vale, y ahora que has hablado de los motores de búsqueda, cuéntanos cómo funcionan esos motores de búsqueda y bueno, el rey de los motores de búsqueda, Google.
0: <risa> vale, a ver, aquí cualquier SEO que sea un poco apasionado se puede, puede entrar en un bucle de estar aquí un, un, un montón de tiempo hablando de esto, ¿no? Eh, voy a intentar no enrollarme, <risa> no enrollarme mucho. Y, y bueno, al final creo que hay que entender dos cosas. Primero, cómo funciona Google Googlebot, ¿no? que eso es una parte de... De Google y luego cómo funciona, eh, cómo funciona el algoritmo en sí. ¿Vale? Entonces, en esta primera parte de, de Google Bot, hay que entender que el Internet no es. Al final es, es una lista, ¿no? es, son un montón de direcciones, ¿no? de, de URLs que se le llaman en Internet, y Google lo que es realmente es una, una lista de esas direcciones. Si no existiera Google para entrar eh, en una página, pues tendríamos solamente que escribirla y pues, al final sería una, una pesadilla. Entonces lo que Google hace es tiene esa lista de, de resultados eh, que la va confeccionando, ¿no? la va haciendo un poco, pues enviando a Googlebot. Googlebot no es más que un robot que eh, navega la, la web, va entrando de enlace en enlace eh, y lo que hace pues es entrar en tu página, ver cuántos enlaces tiene, qué contenido tiene y en base a eso, pues va eh, confeccionando esa lista de posibles páginas que puede dar eh, de resultado, ¿no? Entonces estaría en ese primer proceso, eh, los SEO siempre hablamos de... Hay tres partes, ¿no? Que es el rastreo, eh, está la indexación y luego el, el posicionamiento en sí, en sí mismo, ¿vale? Eh, luego, habría que entender eso, eh, aparte de estar este robot que va eh, analizando internet, pues también está el propio algoritmo, que es el que decide si te posiciona eh, más arriba o más abajo. vale Entonces, eh, ahí lo que hay que entender es que hay cientos, miles de factores, muchísimos que ni siquiera conocemos, que entran en juego en este, en este posicionamiento. ¿Vale? Hay como tres principales donde se agrupan, que, que son eh, la relevancia, es la autoridad y la experiencia. ¿Vale? La relevancia pues, sería un poco eh, ¿Cuán importante es tu página o tu activo digital ¿no? para resolver esa búsqueda? Luego la autoridad, que sería la popularidad que tiene. ¿vale? Por ejemplo, eh, todo el mundo conoce Wikipedia. ¿no? Cuando al final buscas algo de, relacionado con la historia, pues te suele aparecer Wikipedia porque tiene pues, un montón de información, un montón de, de reputación. ¿no? Y, y por último estaría la experiencia, que sería pues, cómo el usuario interactúa con, con tu contenido. Cuando ven tu enlace en Google, hacen clic, no hacen clic, eh, si hacen clic, cuánto tiempo pasan en la página, ¿no? Y, y un poco eso creo que habría que entender el, al principio. Espero que no me haya enrollado aquí <ríe> muchísimo, pero bueno, podría mucho más.
1: No, 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 está perfecto. Nos estás hablando de rastreo, posicionamiento, algoritmo, autoridad, experiencia de usuario. Todos estos conceptos los debe manejar una persona que se dedica al SEO, que les llamamos SEO también, eh, o hay diferentes roles y profesiones dentro de, del SEO.
0: Sí, a ver, la verdad que, que cada vez hay más especialización dentro del SEO, ¿no? Es, es más raro encontrar, sobre todo en empresas o agencias grandes, un SEO que haga de todo, ¿no? Normalmente, es, pues eso. Los áreas son, pues, por una parte SEO técnico, que sería se centraría en esta parte que tú has comentado, ¿no? Que sería la parte de rastreo, indexación y posicionamiento. Luego pues estaría el SEO on page, que sería todo el SEO que se ocupa del contenido en la página, o sea, lo que podemos controlar, no por así decirlo. Luego está el SEO off page, que ese es el SEO que se dedica a todo lo que es enlaces externos, eh, menciones en otras páginas eh, y ese tipo de cosas. Y bueno, yo por lo menos distingo como otro más, que sería el SEO de contenido, que pues ese SEO sería el que más hace investigación de palabras clave, eh, Planes de contenido, eh, prepararía lo que sería pues un, un outline o un esquema para el redactor y yo distinguiría esas partes. Luego, bueno, dentro de cada empresa, pues está el. Se, puede ser SEO freelance, puede ser in-house, de agencia, ¿no? Hay un montón de, de tipos.
1: Claro, y ahora, bueno, nos hablas de los diferentes tipos o ramas que hay de SEO. ¿Qué habilidades crees que debería tener un SEO o una persona que se quiera dedicar a. A este, el posicionamiento en buscadores
0: Vale, pues a ver, la verdad que el otro día estuve hablando de una en concreto, precisamente que creo que es súper importante, que es la curiosidad ¿vale? Y vaya, creo esto solamente porque en, este, en estos últimos años, la inteligencia artificial, todos los cambios yo creo que eso unido a que el SEO ya de por sí cambia día a día aquí yo creo que la persona que no sea curiosa eh, tiene los días contados ¿no? Al menos no va a ser todo lo bueno que podría ser entonces eso como habilidad es imprescindible luego otra cosa quizá que, que es importante que mucha gente descuida es la, la capacidad de estrategia que al final eh, el SEO no tú puedes hacer mil cosas con, con el SEO hay 20 variables que puedes tocar o cientos de variables pero creo que lo más importante es esa parte de estrategia saber entender bien el negocio eh, hacia dónde quieren ir ¿no? qué objetivos quieren conseguir y en base a eso trabajar eh, un poco y bueno, pues alguna habilidad más, quizá la analítica, ¿no? El saber de um, un poco lo, el recibir ese feedback de, lo, de los datos eh, es súper importante. Y, y bueno, bueno, ahora último, estos últimos años, sí que te diría que como habilidad, el, el controlar la IA, ¿no? El, el tener tu. Eh, ese conocimiento de tratar con la IA al menos. Vale, porque si no, pues yo creo que tenemos los días contados, ¿no? El, el trabajo alguno. Sí,
1: ya dedicaremos en, en un momento vale, un va. espacio a hablar de la IA porque es un tema que creo que a todas las personas hoy en día nos resulta indispensable conocerlas, que nos dedicamos al marketing y bueno.
0: Sí, sí, está claro.
1: Eh, bueno, gracias por compartirnos estos, estas reflexiones sobre qué habilidades debería tener que yo creo que están muy asociadas también a esa formación continua ¿no? nos dices claro. el SEO cambia todo el tiempo entonces pues las personas que nos dedicamos a ello deberíamos estarnos formando continuamente eh, y bueno, como cambia tanto también eh, los resultados no son evidentes Muchas veces los clientes tienden a pedirte, no, mañana quiero aparecer en el primer resultado, mañana sí. quiero que mi negocio, cuando yo busque galletas de chocolate, sea el primero. Sí. Eh, eh, bueno, me gustaría que explicaras, por si aquí hay alguna persona que no conoce de marketing digital, que nos cuentes cómo es el trabajo de SEO, ¿no? Es un, nos hablabas de estrategia, cómo se trabaja esa estrategia a largo plazo y si puedes Contarnos algunas experiencias que hayas tenido de clientes de cómo el SEO ha favorecido su negocio.
0: Vale. A ver, aquí me resulta también importante comentar lo que has dicho, ¿no? De quiero aparecer de un día, de un día para otro. Eh, esto en SEO, el que te prometa que vas a aparecer de un día para otro, eh, yo eh, tiraría para atrás, ¿no? Porque en SEO no hay nada rápido, ¿vale? Y sobre todo con negocios o webs nuevas, el, el tiempo que te va a llevar a hacer una estrategia va a ser mínimo... 6, 12 meses, ¿vale? Eso como, como partiría de, de esa base. Y es verdad que, claro, los clientes piden, ¿no? Pero también es labor nuestra de, de intentar educar un poco de, oye, esto que pides pues no es razonable, ¿no? O intentar un poco enderezarle. Luego, a nivel de estrategia, creo que de lo más importante que hay que tener claro, creo que lo he un poco antes, pero sería el entender bien eh, qué tipo de negocio tenemos aquí. Preguntar mucho también al cliente, oye, ¿qué productos son para ti más rentables o en qué productos o servicios te gustaría a ti estar especializado en los próximos años? ¿No? Tener también esa visión de, de negocio que tiene pues ese dueño, no, ese gestor del negocio e intentar transmitirlo pues en esas palabras clave que nosotros queramos posicionar. Luego, como algún ejemplo... Eh, para aterrizar algo más, algún ejemplo más, más sencillo quizá de entender, no? Por ejemplo, aquí en ahora como freelance, no, como agencia he tenido un montón de clientes y ahora como freelance pues también tengo algunos, no? Y, y bueno, por ejemplo me entró un cliente que lo que tiene es, es un restaurante de desayunos, no, pero no el típico restaurante de tostadas, cutre y café <ríe> y café malo, no? Sino tipo que, brunch, ¿no? Claro, exactamente, justo, justo brunch. Entonces, pues precisamente lo que, lo que hice con él fue, fue con eso, ver, oye, ¿cómo, qué negocio tenéis, pues fui allí, no vi también lo que tenían. Y, y una cosa que hicimos muy importante en cuanto a estrategia y que realmente no tiene nada de SEO, ¿no? Es de, de decirle, oye, vamos a coger el, el negocio, vamos a centrarnos en branch, ¿no? Porque veo que aquí hay una oportunidad de posicionarnos aquí y no hay realmente tanta competencia. Y entonces, a partir de ahí, hicimos una campaña. Eh, Prácticamente global, ¿no? De cambiar incluso pues, el nombre de negocio. Eh, cambiar incluso productos y servicios que, que no eran tan enfocados a branch y meterlos ahí. Eh, lanzar una web súper enfocada a branch, con fotografías de branch. Eh, o sea, enfocarlo mucho ahí, ¿no? Y qué ha pasado, pues que al final, en unos 6-7 meses que lleva el, este cliente con, conmigo, eh, ha visto cómo ha crecido la, la facturación, ¿no? Y esto. Eh, siempre se habla en SEO de, no, crezco la facturación en no sé cuánto por ciento. Y es verdad que no todos los casos son así, pero es verdad que hay, hay veces que sí, no y en este caso pues el cliente ha crecido el, en el doble la facturación. Entonces eh, ha sido un impacto muy muy grande y muy positivo.
1: Eh, mira, Jorge, antes de continuar, hay un concepto que creo que no hemos abordado y que es súper importante, y es que expliquemos... ¿Cuál es la diferencia entre SEO y SEM, no, ese posicionamiento orgánico y el que ya te implica pago? Eh, ¿Nos podrías contar un poco?
0: Sí, es verdad que, que es muy importante también tenerlo en cuenta porque al final, eh, sobre todo la persona que no trabaja en algo tan relacionado con las búsquedas o está, o está echando el día en Google, ¿no? no sabe tampoco la diferencia. Tú cuando haces una búsqueda eh, en Google, ¿no? sobre todo ahora, pues lo más típico es que te aparezca un listado de resultados, y luego pues, te aparezca pues, quizá algún mapa, si es una búsqueda local, eh, quizá te aparezcan preguntas frecuentes, si es una consulta más eh, informacional o más comercial. Entonces, la diferencia que hay con Deseo con SEM es que al final el SEM, el SEM es de pago. Tú solamente para aparecer sí que tendrías que hacer ese, ese pago, tener esa campaña con Google y aquí pagarías por el clic. En SEM se paga por cada uh -huh. clic. ¿Vale? Eh, y, y bueno, sí que estarías pues en esas primeras posiciones. Normalmente suelen ser las de pago. Suele haber unos tres resultados que son de pago. También, quizá al final de la página, muchas veces hay otros tres resultados, ¿vale? Y hay otras formas. Al final hay otras zonas donde también puedes aparecer en los mapas de Google y en varios sitios. Y luego el SEO, pues sí, que sería la forma orgánica. Que lo trabajarías con tu contenido, con tu estrategia de SEO. Eh, y sería más a largo plazo. Tú ahí no hace falta que estés pagando... De hecho, no tienes que pagarle a Google, ¿no? se, se le pagas al SEO que, que, que te lo haga, que no es gratis, no el SEO, que mucha gente dice también el SEO gratis. No es gratis, el SEO tiene un trabajo, ¿no?
1: Claro, hay una persona experta que se dedica a estudiar y a trabajar en ello y que su, su trabajo también tiene un...
0: Claro, claro, exactamente. Y no solo eso, sino que al final es, es, son muchos recursos, en tiempo, claro. el, el copy hay que hacerlo, ¿no? El... La estrategia hay que trabajarla, entonces gratis no hay nada ¿no? en la vida y el SEO tampoco. Pero es verdad que eh, la diferencia principal es que pues, el SEO sí sería a largo plazo y, y el SEM sería a corto plazo y cuando una vez tú dejas de invertir ya no tendrías ese impacto.
1: Eh, bueno, ya que nos hemos adentrado perdona, en la estrategia, quisiera que abordáramos ese lado oscuro del SEO que antes de, de este espacio me compartías un artículo en donde, abro paréntesis, una persona especialista, digamos, en este mundo de la tecnología, de la web escribía, la calidad de los resultados de la búsqueda de Google los enlaces que aparecen cuando buscan respuestas en línea, son absolutamente inutilizables basura y una pesadilla, porque gran parte del contenido no parece auténtico, y esta es una de las críticas que se le ha hecho a el SEO, y bueno, detrás de eso a los profesionales del SEO, de que eh, a, a toda costa buscan posicionar resultados sin tener calidad. Eh, entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es la ética que hay detrás de ese trabajo, SEO? ¿Se trata de ser un maestro de la manipulación de buscadores o cómo lo es?
0: A ver, yo aquí es verdad que ah, el artículo. Ha generado mucha controversia, también la persona que le ha escrito creo que, que, que es una máquina porque es verdad que nos ha posicionado a todos, ¿no? Ya en contra o a favor de, de lo que comenta y creo que ahí lo, lo hace muy bien. Es verdad que la, la ética de, del SEO, ¿no? Aquí, mmm, tal como yo lo veo al final, el SEO es una herramienta. Eh, bueno, al igual que el marketing, ¿eh? no, no solo el SEO. La, el marketing en general es una herramienta. ¿Y qué va a pasar? Que según nosotros cómo la utilicemos y la ética que tengamos nosotros como profesionales, pues vamos a poder hacer algo bueno o malo con ello. ¿no? Entonces, ese sería la, lo, lo primero que tendría claro aquí. Luego el artículo, es verdad que habla, eh, el artículo es muy largo y habla de muchas cosas, eh, algunas bien, algunas mal, ¿no? pero es verdad que sí que habla de que bueno, los SEOs como que están llenando internet de, de basura ¿no? o de mierda. Y en parte lleva razón y en parte, y en parte no. O sea, creo que en parte lleva razón porque es verdad que mucho del contenido que publicamos, eh, los SEOs o, o, o bueno, profesionales que trabajan en internet y demás, pues son una. son una porquería. Porque eh, se centran en posicionar y no en que el contenido en sí sea bueno. Y creo que, ese, creo que ese realmente es el problema. Entonces, ¿por qué no pongo tanto el foco en los SEO? Porque. Mmm, al final, como SEOs, nosotros el trabajo que, queremos que, eh, que tenemos que hacer es, es posicionar el negocio de, de nuestro cliente y ahí ya entra también en nosotros eh, qué tipo, con qué tipo de negocios queremos, queremos trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, no, pues no trabajo ni con temas de prostitución ni con temas de eh, más controvertidos, casas de apuestas, eh, pero eso depende al final de, de cada uno. Entonces creo que la lo que tenemos que hacer es eso, tener muy claro con quién vamos a trabajar la responsabilidad que tenemos y, y luego lo que sí que pediría es que, claro, el SEO no es el que tiene tanto el problema, el problema es que Google permite que esa basura o mierda de contenido, <ríe> con perdón, eh, esté ahí en Google. Entonces yo creo que hacemos al final que Google se ponga las pilas y cambie, cambie el algoritmo, que lo mejore y que cada vez menos contenido de, de basura no esté este por ahí en Internet.
1: Bueno, justamente hablabas que Google también eh, permite o no que se cuele este contenido basura. Justamente quería hablarte de la última actualización de Google, que salió hace poco y que señala la importancia de crear contenido de calidad. Pues que buscan que sea un contenido pensado para humanos, que sea interesante y relevante, dan... Eh, según las directrices de Google, pues relevancia que haya una buena citación de fuentes, que, se, que, que tengan autoridad esas fuentes para hablar de lo que se está hablando, etc. Eh, quisiera que me contaras qué es importante para tener una buena estrategia de SEO que se adapte eh, a esa realidad del marketing tan cambiante y que cumpla con esas normativas o con esa guía que envía Google y los buscadores para que nuestra información pues, sea relevante.
0: Sí, a ver, esta última actualización creo que ha sido de las más fuertes, al menos en mi experiencia cercana, en la que hemos visto más, más cambios en, en las webs. ¿no? Webs que antes no estaban tan visibles, pues han sido más visibles y webs que realmente tenían mucha visibilidad, pues han caído bastante. ¿no? Entonces creo que, que ha movido un poco el, el, lo que es el panorama del SEO. Para estar ahí al día a día, al final en esto lo mejor que podemos hacer para cubrirnos en salud es seguir las directrices de Google al al pie de la letra, ¿no? Eso es lo que sería una estrategia más a largo plazo. Eh, pues bueno, eso, tener al final el contenido que sea de calidad, que la persona que lo escriba realmente sepa de lo que está hablando, tenga experiencia directa con el contenido, ¿no? Aquí eh, Google nos da una, una serie de directrices. De hecho, en, la, en una de, la, de las guías que tienen en, en Internet, ellos te dan pues, una serie de preguntas que tú te puedes hacer para ver si tu contenido pues superaría o no esta, eh, estas directrices que tienen ellos. ¿No? Y más que centrarnos en esto, que creo que es muy importante el tema del contenido, lo que sí me centraría es en, al final, eh, que creo que el problema que tiene Google ahora hoy en día no es tanto con, con bueno, autoridad y demás, sino lo que le interesa es que detrás de cada, de cada web, o de cada activo, o de cada mmm, eh, cosa que queramos optimizar, ¿no? Tiene que haber un negocio real eh, que tenga esa experiencia, de, o sea, que al final tenga eso, esa información, ese feedback de que es un negocio real. De bueno, se mencionan nombres de personas reales, eh, el, hay experiencia de, de usuarios que navegan en la web, eh, ven el contenido de forma natural, ¿no? Pues creo que trabajaría mucho pues el al final tener ese, ese negocio detrás que, que lo respalde. Y bueno, también otra cosa que se habla un montón, el tema EEAT, que es súper famoso y, y estamos siempre lo sé con esa palabra, que al final no es más que bueno, la, la experiencia, eh, el expertise que se le llama, ¿no? la autoridad eh, y la confianza que tiene el contenido. Entonces, pues eso se trabaja eh, principalmente con, a través de enlaces, cuanto más enlaces recibes, eh, eres una mayor autoridad a ojos de Google y pues bueno, también eso teniendo autores reputados, que esos autores aparezcan en otros lugares no y tener como ese, ese nodo de información eh, que realmente sea mm, reputable a ojos de tanto de los usuarios como de Google.
1: Eh, bueno, te estás adentrando un poco en las tendencias. Eh, según SEMrush, una de las empresas de marketing digital más grandes y reconocidas del mundo, abro comillas, el futuro del SEO tiende hacia un enfoque más centrado en el usuario, que nos comentabas, ético y técnicamente avanzado. Hablando del futuro de SEO, ¿puedes compartir algunas tendencias que ves en el panorama para el 2024 y más allá?
0: Vale, a ver, primera tendencia, eh, ya voy a intentar no mencionar inteligencia artificial, que es la, la típica, pero es verdad que la primera tendencia es Google SG que, que se llama, ¿vale? que es una actualización... Eh, futura y muy grande del algoritmo en la cual Google va a meter eh, directamente inteligencia artificial en los resultados, ¿vale? Entonces lo que quiere hacer Google es que mmm, por un lado tú estés el mayor tiempo posible en los resultados eh, antes de, de irte a otra página y por otro lado intentar dar la mejor respuesta posible al usuario eh, directamente desde ahí, desde esos resultados. Sí,
1: he leído, perdona que te interrumpa con esto, que hay una tendencia en que eh, las búsquedas sean sin clic. Es decir, sí. que simplemente hagas una pregunta y ya con esta inteligencia artificial, pues te ponga Google lo mejor de cada página con el resultado concreto sin que tengas que entrar. Claro. ¿Esto qué retos? ¿Cómo crees que va a cambiar el panorama?
0: Claro, aquí, a ver, lo que va a cambiar es principalmente, que a nivel de tráfico, está claro que se va a ver impactado, porque, porque es verdad que, que va a reducir el número de, de clics ¿no? que tú recibes hacia, hacia tu web. Eh, también creo que al final creo que es sano ¿no? el, el, hay muchas búsquedas que realmente oye pues no necesitas mm, un contenido de blog de mil palabras para resolverte una consulta ¿no? que muchas veces como SEO también te frustras cuando buscas algo eh, buscas pues cualquier sitio quiero ir a, la, a un restaurante en algún sitio no y al final lo buscas y joder es una lista muy larga eh, que al final te comenta inf información irrelevante y creo que lo bueno que tienes es que va por un lado, va a quitarte tráfico a la web, pero también si no tendría por qué quitarte negocio finalmente. ¿no? Si, tú, si las keywords por las que tú estabas posicionando eh, son más transaccionales o más de compra directa, de acudir a un sitio local, en principio no deberías verte afectado. Pero sí que, claro, consultas informacionales eh, que pregunten sobre algo y quieran una respuesta rápida, esas están, están muertas.
1: Bueno, y en el SEO de contenido, ¿cómo crees que va a afectar la inteligencia artificial? Por ejemplo, el famoso ChatGPT sí. u otros artículos que ya se están viendo que son generados casi 100% con inteligencia artificial, pero pues que tienen siempre sus sesgos, sus falencias, como, ¿cómo crees que debe abordar un profesional del marketing, ya no solo el SEO, eh, sí. la inteligencia artificial?
0: Sí, a ver, yo creo que el paso uno eh, sería utilizarla al 100%, porque es verdad que, que la inteligencia artificial tiene sus puntos positivos, ¿no? Tú has comentado los negativos, que son también muy importantes, del tema de, pues la inteligencia artificial a veces inventa cosas, eh, a veces no es 100% filedigna ¿no? a, a, a lo que comenta, o eh, como que le da más importancia a veces algunas cosas que no tienen tanto, ¿no? Y ahí creo que está detrás el el editor, ¿no? la persona que revisa ese contenido para que realmente sea de, de muy buena calidad pero utilizarlo creo que, que es imprescindible te ahorra muchísimo tiempo de investigación entonces creo que es una pasada una herramienta muy buena pero lo que no hay que hacer es hacer contenido con inteligencia artificial sin control, sin revisión porque al final va a pasar por lo que hemos hablado antes ¿no? que, que vamos a llenar la internet de basura y lo que realmente que creo que realmente va a acabar pasando a medio o largo plazo. Y lo que pasará, será? que será que Google primero cambiará el algoritmo para que no sea el contenido tan malo y segundo, que el propio usuario va a tener que buscar esa diferenciación en el contenido.
1: Claro, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo en que las herramientas de inteligencia artificial son muy buenas, reducen tiempos, quitan muchas tareas mm. mmm, que, que, bueno, que son muy sencillas y que las puede hacer. Eh, una máquina, pero claro, detrás de todo siempre está la mano humana, la creatividad y demás. Claro. Eh, sin embargo, con el machine learning, con la inteligencia artificial, hay una gran pregunta siempre, ¿no? Oye, es, esto va a acabar con las profesiones de un montón de personas y demás. ¿Tú cómo ves el futuro de los profesionales del SEO? ¿Es una profesión en riesgo o a qué hay que moverse?
0: <risa> vale, yo no, no quisiera meter miedo de, de más, no, no creo que lo vaya a hacer, ¿no? Pero eh, puestos de trabajo se van a perder eso está claro mm, yo al menos lo tengo súper claro porque vale que la, la, la inteligencia artificial no te va a sustituir al 100% pero es verdad que tu trabajo lo hace mucho más productivo, o sea, para lo que antes se necesitaban tres personas ahora se va a necesitar una entonces eso yo creo que es inevitable tanto en el SEO como en cualquier puesto del marketing digital, aquí no se escapa ni Dios, entonces mm, creo que es muy importante utilizar la, la, la Inteligencia Artificial porque y además ya se ha comentado mucho esa frase ¿no? que no te va a quitar el, el trabajo una IA, te va a quitar el trabajo una persona que domina la IA. Entonces creo que, que es muy interesante aprender a utilizarla bien y sí que va a ser, yo creo que va a ser un cambio enorme eh, la IA, el, el Big Data, el Machine Learning como comenta en las profesiones, vamos a ver cómo va a haber un un gran cambio en, en qué vamos a trabajar o en cómo vamos a trabajar
1: 100%. Vale, esto pues tiene, va de la mano no de adaptarnos a esas dinámicas del mundo digital, de formarnos, de asumir esos desafíos, también con destreza. Eh, ¿Qué tan importante consideras la formación en SEO? Debe hacerse de forma continua, creo que lo, lo hemos estado hablando, ¿no? Que todo el tiempo cambia. Pero, ¿cómo recomendarías que fuera un plan de aprendizaje de SEO hoy en día o qué metodología seguir?
0: Sí, aquí es verdad que está claro que avisar a la persona que quiera estudiar SEO, ¿no? Que es un mundo apasionante, pero que tenga también muy claro que va a tener que estar aprendiendo y estudiando toda la vida. O sea, esto no, no va a parar. Entonces que lo tenga muy claro esa, esa parte de que esto es día a día leer, eh, formarte. Eh, y luego sí que creo que lo, que lo importante en el SEO y un error que por lo menos yo he cometido y veo que se comete también, es el centrarte demasiado en la teoría. Mm, y creo que se pierde mucho, eh, mucha oportunidad de aprendizaje, centrándote centrando solo en aprender y leer, cuando el SEO realmente cambia tanto y es, eh, el SEO está lleno de dependes, ¿no? de que al final no tocar algo siempre va a ser lo mejor, sino que depende mucho del proyecto, del momento en el que esté. Y lo interesante creo que sería mmm, la forma de aprender. Aprender tus fundamentos de deseo, saber qué es una palabra clave, cómo hacer una investigación de palabras claves, eh, cómo hacer una auditoría de SEO... Y luego, sabiendo tus fundamentos, eh, hazte un proyecto ¿no? o coge un proyecto de una persona, de un amigo, un negocio, no intenta aplicarlo y ya ahí conforme te, te topes con problemas, porque te vas a topar con problemas, eh, busca, ve, ve a Google, es tu herramienta, ve a Google cómo hacer esto, no, eh, cómo hacer esta parte de la auditoría SEO, pues la busca y aprende, entonces creo que es, más, eh, es una forma de aprender mucho más sana ¿no? y mucho mejor.
1: Claro, y esto que dices con los contenidos actualizados, aprender todo el tiempo, es uno de los pilares en Inesem, por ejemplo, tener contenidos de vanguardia y que todo el tiempo estemos eh, atentos a las tendencias. Eh, bueno, ahora nos hablas eh, de, de ese aprendizaje, pero quisiera que nos recomendaras, ¿cuáles son para ti las tres mejores herramientas de SEO? Porque también hay muchísimas en el mercado para una persona que quiere empezar a aprender, ¿no?, de,
0: Sí, a ver, aquí pues distinguiría entre aquellas que son gratuitas ¿no? eh, y otras que son de pago. Si sí, es verdad que es para alguien que está empezando, herramienta principal que va a tener es Google Ser Console, que es una herramienta de Google que te da información de tu página donde aparece posicionada, para qué palabras clave, cuántos clics reciben, ¿no? y, y creo que es, es una herramienta gratuita increíble y que todos los SEOs la, la utilizamos. ¿vale? Luego a nivel de palabras clave para hacer un Keyword Research también tienes una herramienta gratuita de Google que es el Google Keyword Planner. Es una herramienta realmente que se utiliza para publicidad pero a nivel de SEO pues, también te da eh, tanto las palabras clave, cuántas veces se busca al mes, eh, la competencia que hay, cuánto se paga por esa palabra clave en publicidad y al final es una herramienta que te va a ayudar a detectar cuáles son las palabras clave que quieres posicionar. Y luego, una herramienta que sí que es de pago, pero para mi punto de vista es imprescindible, sobre todo en webs un poco más grandes, ¿no? que no son menos de 100 URLs, incluso con menos de 100 sería importante, eh, sería Screaming Frog, que es una herramienta de auditoría que lo que hace es pues replicar un poco el comportamiento que hemos visto antes de Googlebot. Entraría en tu página web, seguiría los enlaces y, y te daría te reportaría mucha información que a ti te sirve para auditar y decir, oye, pues esto tengo claro. que mejorar un esta parte. Un poco como
1: un simulacro, ¿no? Exactamente. De... Eh, Jorge, muchas gracias por estar en Inesem. Te agradecemos por compartir los conocimientos con aquellas personas que quieren adentrarse en el mundo del SEO. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más antes de acabar con, con este episodio.
0: Pues nada, bueno... Comentar un poco también como sé que aquí la gente pues está buscando también formarse, no aprender y demás. Decir que el mundo del SEO es verdad que es un mundo muy bonito. no A mí me gusta me gusta mucho y por eso es lo que trabajo. no Tanto SEO como publicidad y diseño web, ¿no? que son los focos que yo quiero trabajar. Creo que es muy bonito, pero sí que es verdad que alertaría ¿no? de, pues, de esas cosas de oye, SEO es aprendizaje constante el SEO es complicado en que te va a costar tiempo, tanto ver resultados al hacerlo como al aprenderlo. Es un mundo complicado y eso está ahora mismo en constante cambio. Entonces, sí que, pues bueno, lo que sí que haría sería primero ver si el SEO es para mí, si lo quiero aprender y cómo lo podría hacer. Pues bueno, vamos a probarlo, voy a hacer una investigación de palabras clave, voy a intentar posicionar una web. Eh, antes de formarme, ¿no? antes de meterme ya de lleno en la formación, probaría un poco pues, a ver cómo funciona, eh, cómo sea, cuáles son los procesos que tienes que hacer en el día a día ¿no? y ver si encajan con, con mi personalidad. Y ya si me gustara, pues, eh, pues iría como a full, ¿no? a aprender lo, lo máximo, centrado en eso, en la práctica, eh, mucho en la práctica y dotarlo también de teoría.
1: Claro, la teoría y la práctica casi que en cualquier cosa que queramos aprender son fundamentales. Muchas gracias a quienes nos están escuchando, gracias a Jorge nuevamente por acompañarnos en este espacio los invitamos a seguir conectados con Territorio Inesem porque pronto estaremos abordando nuevas temáticas relacionadas con el mundo de los negocios, el marketing, el emprendimiento. Muchas gracias a todos y esperamos verlos nuevamente.